0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert, zusammen sprechen wir heute über der College-Football-Woche 12. Einiges passiert äh, von Spielen, die am Anfang nicht so sexy aussahen. Gab es dann einige interessante Spiele doch am Ende. Ähm, Mir mir wurde aufgetragen, die Episode mit Anchor Down zu beginnen. In diesem Sinne habe ich das hiermit erledigt. Dazu nachher mehr. Äh, Erstes Spiel, Iowa at Minnesota, 13 zu 10. Äh, Max auf Instagram wochenlang wurde es sich über Iowa lustig gemacht und sie waren die Lachnummer der Big Ten. Jetzt sieht das Ganze danach aus, als würden sie es in der Big Ten Championship schaffen. Finde ich aber ganz geil irgendwie, weil wenn ein Team einen ungeschlagenen OSU oder Michigan gefährlich werden kann, dann ist es doch wohl Iowa. Ja.
2: Also also ich hatte tatsächlich
1: dieses Wochenende auf Iowa
2: gesetzt. Ähm Ich weiß nicht, ich glaube... Also Iowa finde ich einfach so ein weirdes Team, gell? Ähm, Hauptsache, ich, der allererste Play in dem Spiel war, glaube ich, direkt ähm, Spencer Petrus irgendwie einen 60 yard das oder so, oder 60-Yard-Completion insgesamt natürlich, mit Yards of the Catch. Das habe ich nur dabei ESPN in diesem Gamecast gesehen. Dachte, das kann ja nicht sein nach dem ganzen Spencer-Petrus-Bashing. Aber... Das wäre so ein All-Time-Moment, einfach wenn Ohio State oder Michigan, je nachdem wer der Game gewinnt, <lacht> einfach im ein Big Ten Championship-Game gegen Iowa spielt und dort verliert. Das wäre ein epic, epic Moment.
0: Das wäre einfach so traurig, wenn das passieren würde. Es wäre, <lacht> es wäre einfach so zu erwarten. Würde also, sich einfach komplett getrollt vorkommen.
1: Ich würde mich jetzt aber trotzdem nicht für das Iowa-Bashing diese Saison äh, entschuldigen, weil das halt immer noch ein komplett absurdes Team ist, was yeah. äh, ich weiß nicht.
0: Sorry, not sorry, ne? Also
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man da sagen kann, ob das äh, objektiv gesehen einfach immer noch schlecht gecoacht ist, weil man bei einem Team wie Iowa doch trotzdem aus dem Spielerpotenzial, was man da hat, eigentlich mehr als was weiß ich, wie viele Punkte das im Schnitt sind, äh, offensive, offensive Punktproduktion.
0: Also, ich sage ehrlich, mir tut es nicht leid, dass ich mich darüber lustig gemacht habe.
1: <lacht> <lacht> äh, kein Sorry hier an der Stelle. Ja,
0: yeah, nein, sorry, not sorry.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich, äh, ja. Ich, ich, ich glaube auch, dass das, ich meine, Ohio State, Iowa gab es ja diese Saison schon, oder? Das war doch so ein Cross-Division-Matchup, was schon existiert hat. Äh, ich glaube, äh, oder bin ich da Kon- komplett verwirrt? Auf jeden Fall habe ich auch ich das Gefühl, dass, egal. Ja, gab schon. Ja, also ich l- glaube ja, rein faktisch gesehen ist wahrscheinlich IO dann am Ende das tatsächlich das beste Team der Big Ten West, aber ob das dann in, am Ende ein enges Spiel wird, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Mit dieser offensiven äh, Untätigkeit, die man sich dort jedes Mal anschauen muss. Naja. Äh, Kommentare weiter zu IO Minnesota oder machen wir weiter?
0: Ja, es tut, tut mir nicht leid, ne? <lacht>
1: Let's go. Weiter. Nummer 14, Ole Miss at Arkansas 27 zu 42. Der Upset hier... Uh, Lane Kiffin mit einem kleinen, mit einer, mit einer Träne im Auge. Max auf Instagram fragt weiter irgendwelche Erklärungen für das, was Arkansas damit Ole Miss gemacht hat. Das war ja mal die pure Zerstörung. An einem Punkt stand es 42 zu 6. Lane Kiffin schwebte wohl noch auf der Wolke 7, dass er letzte Woche fast Nick Saban geschlagen hat. Lachsmiley.
0: Kann gut sein, dass das, also, finde ich eigentlich, dass der Max da eine ganz gute Erklärung <lacht> abgegeben hat. Also, ja, man man hat ganz lange geträumt, glaube ich, in diesem Spiel. ne Und, ähm, wenn man dann so vorbereitet da reingeht, I don't know, wirkt dann sehr bitter, also wenn man dann als erstes im letzten Quarter 21 Punkte macht, also Aua.
2: War jetzt für mich überraschend, wie deutlich es am Ende war, ich meine, wer ähm, ja, Vorberichte und so geschaut hat und sich die Tage davor ein bisschen damit beschäftigt hat, ich meine, auch die Oddsmaker hatten es, glaube ich, als Even oder Arkansas war sogar Favorit, ähm, am Ende dann, also ich glaube, das Spiel hatte auch so diesen Pre-Game-Charakter schon, dass es hier einen, wenn man es so nennen will, natürlich immer noch Upset ähm, geben könnte, war dann aber doch überraschend, wie deutlich es (lacht) war, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen krank, Ähm, K.J. Jefferson, glaube ich, fast ein perfektes Spiel gehabt und Sanders übers Running Game hat halt Ole Miss aber komplett zerstört. Ich glaube, am Ende, die Rushing-Zahlen hören sich absurd an. Ähm, Raheem, Raheem Sanders, heißt der, gell? hatte äh, 232 Rushing Yards, drei Touchdowns. Insgesamt als Team hatten sie 335 Rushing Yards. Das sind einfach absurde Zahlen. Aber, wenn man dann sich die Rushing-Zahlen einfach mal von All Miss gegen Arkansas anschaut, da hat man zwei 200-Yard-Rusher. Also, die haben als Team 463 Rushing-Yards gehabt. Mit äh, Zach Evans und, und, wer ist der andere, J-Judkins, Judkins, ähm, Also wirklich ein absurdes Rushing-Game hier gewesen. Die beiden Rushing Rush-Defenses haben, glaube beide davor gesagt, äh, ja, heute tauchen wir überhaupt nicht auf.
1: <lacht> Und das Arkansas ja. die, die, die in der Late-Season uh, so ein bisschen als SEC-Gegner da irgendwie mehr der so ein bisschen die Saison versauen kann, hatten wir, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Episoden besprochen gehabt. Ähm, da war, glaube ich, das, T- äh, das LSU-Spiel angesprochen worden, was ja letzte Woche doch dann relativ deutlich, glaube ich, ausging am Ende. Ähm,
0: ich finde, das ist auch so ein bisschen der Charakter von Arkansas, so anderen die Saison versauen. Ja. So, wenn man es halt nicht mehr erwartet, dass es noch kommt.
1: Eindeutig. Äh, was wahrscheinlich viele Alabama-Fans nicht erwarten, dass noch kommt, ist äh, eine Playoff-Teilnahme dieses Jahr. Austin P. at äh, Nummer 8, Alabama, 0 zu 34. Äh, Manuel fragt auf Instagram, Alabama, back im Playoff-Rennen.
0: Dafür müssen die anderen stolpern. Und zwar deutlich. Und das ist fast unmöglich ab, ab diesem Zeitraum.
1: Ja, und dann äh, ist natürlich jetzt die Frage, ich glaube vor allen Dingen, dass das sich auch nach auf ein Spiel bezieht, was wir wie gesagt, später nochmal haben oder, nee, haben wir tatsächlich nicht, natürlich der Tennessee-Upset dieses Wochenende ähm, gegen, sie haben gegen South Carolina verloren. Ähm, LSU steht ja immer noch als äh, als schon als SEC-West-Champ fest und es ist wahrscheinlich dann nachher eine Frage, wo man sich wieder umher argumentieren könnte, oder vielleicht, warum diese Frage aufkommen, ob Alabama back and player fremd ist. Ähm, ob denn nicht ein 2-Loss Alabama genauso stark ist wie ein 2-Loss Tennessee, die sozusagen auch zwei dann ihre Conference sind. Der direkte Vergleich würde da natürlich irgendwie was anderes sagen, aber ich glaube, deswegen kommt diese Frage nochmal auf. Silvio, äh, deine Einschätzung Alabama back in Playoff Rennen?
2: Äh, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber ich glaube, wir hatten damals auch gesagt, dass es schon so ein paar nicht zu unwahrsche- nicht komplett unwahrscheinliche. Szenarien gibt, in denen Alabama tatsächlich noch eine Rolle spielen könnte. Ähm, ich glaube, dieser South Carolina Upset gegen Tennessee war vielleicht so der erste, ja, so dieses erste, der erste Domino, der da vielleicht fällt. Glaube ich, dass Alabama am Ende in die Playoffs sind, aktuell nicht, äh, aber rein theoretisch kann es passieren. Vor allem, TCU sieht immer noch ein bisschen shaky aus. USC ist natürlich mittlerweile so ein großer Favorit vielleicht noch reinzukommen. Aber da muss, muss man auch erstmal noch die Pack 12 komplett überstehen.
0: Ja, und jetzt auch das, das Game, glaube ich, gegen ja doch, Notre Dame. Also ja, ähm, genau. das ist jetzt so der große, große Stepping Stone.
2: Also ich glaube, äh, aktuell, wenn alles nach Plan läuft, was natürlich immer so eine Sache ist, äh, sollte Alabama keine Rolle spielen, aber ja, ich meine, es ist College Football und deshalb lieben wir ihn ja auch
1: Genau. Es wird, also, das AP-Pole ist schon draußen. Ich, da sind sie weiterhin auf 8 gerankt. Ich, oder ist das schon draußen, Silvio? Das kommt doch immer schon Montag. Ja, ja, der ja.
2: AP-Pole ist schon genau. draußen.
1: Da wird es sozusagen nochmal spannend, wie das Playoff-Ranking jetzt diesen, diese Niederlage von Tennessee bewertet. Das kommt jetzt in der Nacht, äh, wo diese Podcast-Episode schon aufgenommen ist, glaube ich, raus. Äh, und da könnte man dann vielleicht. Ähm, nach diesem Ranking schon so ein bisschen ablesen, wie sich denn die Chancen entwickelt haben. Im Moment davor waren ja noch South Carolina äh, USC, die haben dieses Woche einen guten Sieg gegen UCLA eingefahren. LSU, die cruisen weiter und sind als SEC West-Champion feststehend. Tennessee halt mit der Niederlage. Mal schauen, wie tief sie das jetzt äh, katapultiert. Ähm, weiter zu dem SEC-Spiel, worüber ich mich sehr freue, sprechen zu dürfen. Florida at Vanderbilt, 24 zu 31. <lacht> Christian Tiller auf Instagram, äh, Vanderbilt schlägt Florida, ist für die noch ein Bowl-Game in Reichweite?
0: Um. <lacht>
2: also... Diese Woche gegen Tennessee.
0: Ja, das, das ist das große Problem. Aber wer weiß, es gibt ja so viele Bowl-Games, warum nicht ein 5-7-Team reinnehmen? ne? <lacht> Ja, vor allem. Dann kommen sie mein, in den dritten ähm, cheez bowl Habt ihr das mitbekommen? Es gibt jetzt zwei Cheez-Its-Bowl. Kurz mal ja. reingeworfen.
2: <lacht> vielleicht, ähm, das mit den 5-7 könnte sogar möglich sein. Ja. Ich kenne mich jetzt mit den Akad- Es geht dann ja nach akademischen Ding. Und Vanderbilt ist eigentlich schon eine gute Universität. Also, ich weiß nicht, ob das sich die beste auf die Studenten. Akademische SEC-Uni. Ich weiß nicht, ob das sich so auf die, äh, Footballspieler überträgt zu eins zu eins, Aber könnte dann tatsächlich vielleicht eine Rolle spielen.
1: Ja, genau, um das nochmal zu ergänzen, 5, 6 äh, stehen sie im Moment. Das heißt, um sozusagen ein reguläres Program zu erreichen und even zu sein, müssten sie jetzt gegen Tennessee gewinnen. Äh, Tennessee hat gestruggelt, aber ob das jetzt tatsächlich schon eine Reichweite ist, bleibt weiterhin fraglich. Nichtsdestotrotz wollen wir hier ja natürlich Vandys Leistung nicht schmälern. Ähm, Dennis auf Twitter, erst Kentucky, jetzt Florida, Vanderbilt on the rise, die SEC East darf sich nächstes Jahr warm anziehen. Immo, willst du da mal kurz drauf eingehen, warum Vanderbilt so toll, so spannend äh, für die Zukunft ist? Du bist der großer Verfechter, glaube ich, auch in den letzten Episoden schon mal gewesen.
0: Ich, ich habe ja auch ähm, schon mal den Campus gesehen und, äh, nein, ich, also ich rede ja auch mit, mit Leuten von Vanderbilt, weil die haben zwei deutsche, äh, äh, doch, ja, zwei deutsche Spieler. Das macht sie natürlich absolut großartig. Ähm, insgesamt drei Europäer, also die haben ja noch einen Engländer, der auch bei denen startet, Darren Agu. Ähm, ich glaube einfach, Vanderbilt macht einen unglaublich guten Job im Recruiting, so die letzten Jahre und auch dieses Jahr wieder und ähm, das ist zwar eher, sage ich mal, noch subtil aktuell, also man man hat jetzt natürlich nicht Five Stars oder so, aber man hat es ja schon 2021 geschafft, auch mal einen Four Star äh, ja, von Tennessee und von von Alabama wegzulocken und es, es ist eine geile Schule Ähm. Und ich glaube, das, das, ist, das ist ein großes Ding einfach. Das ist eine Schule, die erst im Kommen ist. Und da jetzt schon auf auf einen 5-6- beziehungsweise wahrscheinlich 5-7-Record zu gehen, ist natürlich super, super stark. Und ähm, ja, ich glaube, Vanderbilt ist einfach eine Schule, die ist noch im Kommen. Also die die bauen jetzt erst auf für die nächsten Jahre. Die haben einen super guten Coaching-Staff gehirrt. Die haben einen super starken Staff drumherum. Dann sind die auch in Nashville, Tennessee, eine geile Stadt. Dadurch ziehst du Recruits natürlich an. Dann hast du auch dadurch von den Leuten, die für dich arbeiten wollen, sehr viele coole Leute angezogen, weil Nashville ist so ein bisschen Nash-Vegas, sagt man auch, weil und damit ziehst du einfach eine coole Crowd an und, und ähm, ja, die Leute da haben Bock, sind motiviert. Vanderbilt kommt. Das ist einfach ja ein, zwei Jahre eventuell noch, aber die kommen. Also die sind im Kommen einfach.
1: Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass dieses, dieses, dieser Kansas Rise-Up diese Saison... Ja, vielleicht nochmal so ein Shift auch in der nationalen Wahrnehmung von ehemalig sehr, sehr schlechten Teams ja. äh, gemacht hat. Also, natürlich kann man das nicht, ne, nicht wieder alle. Also, wenn als man, wenn man, man alle... sieht, wie,
0: wie UMass gegen Texas AM performt hat. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, man kann das natürlich immer nicht auf alle ja. gleich übertragen, aber. Vielleicht. Ja, aber
0: also, ich, ich glaube, wir, wir sehen es ja. Also, wir sind gerade, glaube ich, gerade in einem guten um- Umbruch. Also, UConn ist auf einmal halbwegs gut. Uh, UMass uh, competed gegen gegen Texas AM. Ne, also äh, Schulen, die mal die mal Kacke waren, sind, sind äh, auch irgendwann gut, wenn sie die richtigen Leute anstellen oder sie stellen ihr Programm ein. <lacht> Aber ja, also d- d- irgendwann ist es auch mal Zeit.
1: Ähm, und letzte Frage zu dem Spiel Max auf Instagram, da Vandy Florida und Kentucky geschlagen hat und Kentucky Florida geschlagen hat, sind die Gators damit offiziell das schlechteste Team der SEC East.
0: Ja, Robert, was sagst du? Hm?
1: Na gut, dann hier Comeback-Argumentation. Wenn wir schon einmal so anfangen mit solchen äh, Win-gegen-Win-Situationen, hat nicht Florida vor zwei äh, Wochen gegen South Carolina gewonnen und hat nicht South Carolina diese Woche gegen Tennessee gewonnen. Das heißt, ist da nicht Florida eigentlich das zweitbessere Team in der SEC ist? Also wenn wir schon einmal diese leider hoch und ru- also runter gehen, dann kann man die auch direkt wieder umdrehen und nach oben sich argumentieren. Ähm, am Ende... Muss, ich glaube, kann man auch abschließend zum Spiel sagen, das war super absurd, also die Florida Defense erscheint mir dieses Jahr einfach permanent suspekt, ähm Anthony Richardson trotzdem mit einem starken Spiel, eine Reception gehabt, äh, trotzdem für 400 Yards geworfen, das Laufspiel konnte man irgendwie überhaupt nicht etablieren, was sonst immer äh, so, ein, so eine harte Bank war von diesem Florida Team. Ist es ärgerlich? Auf jeden Fall. Ist es jetzt für mich concerning, im, Im Big Picture der Betrachtung des Programms Florida, Florida ähm, nicht wirklich, weil ich in meinem Kopf sowieso diese Saison, und das ist, äh, ja, man kann das Argument machen, es ist so ein bisschen loser Talk, aber in meinem Kopf habe ich diese Saison sowieso als ähm, Billy-Napier Ausprobierphase, wir kommen rein, wir schaffen irgendwie eine Basis, äh, um in den nächsten Jahren ordentlich im Recruiting... Fortschritte zu machen, die ja jetzt schon ewig lange auf sich warten lassen nach Jahren denn mal. Aber haben
0: ja jetzt äh, Früchte getragen, ne? muss man ja auch ganz klar sagen.
1: Genau, Rashada, der einer der besten Quarterbacks der kommenden Klasse, der jetzt zum Miami committed war, wo übrigens ja auch so ganz große Gerüchte dran dass er sich einen übelsten Back äh, geben lassen hat bei Miami, weil da ja dieser ich dieser, ja. Ne, äh, glaube ich, ja, genau, super aktiv ist. Äh, da haben anscheinend die Florida-Leute da im ja. Hintergrund auch ordentlich die äh, Geldtrommel angerührt, dass das sozusagen geswitcht wurde. und da. Also ich, ich,
0: ich fand, fand beim Flip ja auch das, das Florida-Twitter, sage ich mal, sehr, sehr witzig. Also ich folgte einem Anwalt, der über einer Jahr ganz viel tweetet und der ist auch so ein Florida-Booster und da auch Professor. Und der hat den ganzen Scheiß äh, retweetet. Das war einfach nur hilarious wie die Fanbase wirklich äh, auch, auch auf Miami, sag ich mal, gestormt hat.
1: Das ist natürlich immer, ne? Da, also da kann man natürlich dann auch direkt wieder irgendwelche. Äh, also wenn aber, das, hate real. <lacht> aber wenn da, wenn der sozusagen nur ein Recruit wieder sozusagen auf die andere Seite flippt, dann wird das sozusagen wieder alles umgedreht und äh, das ja Ganze und dann, dann
0: und dann aber auch, also was, was ich ja auch dann seitens Floyd da kritisieren muss, äh, sehr peinlich, wie sie den anderen QB, sag ich mal, jetzt aus seiner aus, rausgekickt haben. Den haben sie das Scholarship weggenommen, weil er ja bei einem Gangster-Rap-Text mitgerappt hat und dann wohl äh, ja keine Ahnung, ich, äh, hat zumindest seine Lippen bewegt, als das N-Wort troppte. Hm. Und ähm, ja, ich
1: weiß, nicht. ich weiß nicht. Aber
0: aber, aber so so wie es halt gemacht wurde, war das halt also es wurde ein fadenscheiniger Grund eigentlich eher vorgezogen, also so wie es gewirkt hat.
1: Okay. Aber ähm,
0: ja, wenn wenn du halt also hast halt keinen Platz für die Person so, am hätten sie ihm trotzdem gesagt, er kann nicht. Also lieber so als so. Wer weiß.
1: Am Ende auch, äh, Right der Quadratik von Vanderbilt, hat auch irgendwie zwar nur 100 Yards gehabt, aber auch irgendwie drei Touchdowns, eine Reception. Sie ähm, hatten einen über 100 Yard Rush. Das war schon eine solide Performance von Vanderbilt und dann einfach gut defensiv durchgehalten und Florida wieder äh, absolut blamabel da irgendwie sich schwer getan. Äh, obwohl man sozusagen bei den Yards eindeutig sozusagen besser war, hat man das dann irgendwie da wieder, ich weiß nicht, Woran liegt Red Zone Defense? Wie auch immer.
0: Ja, woran hat es gelegen?
1: Woran hat es gelegen? Äh, woran hat es gelegen, dass UCLA wieder ein Spiel verliert in dieser Saison, die doch so gut gestartet ist? Nummer 7, UC at Nummer 10, äh, UCLA, 48 zu 45, steht da am Ende. Äh, fretchi 1 auf Instagram fragt, ist ein 48 45 für UC gegen UCLA zu schwach? Silvio, du darfst als erstes, wie schätzt du das Game ein?
2: Also, ich finde es ähm, nicht zu schwach. Ich meine, äh, UCLA war ja auch. Waren sie in den Top 10? Ich habe es jetzt gerade nicht richtig verstanden. Ja. Ähm, Nummer 7. Also, ja, ist es. Ja, USC war in den Top, aber UCLA war 10. Ja, also es ist das schon ein starkes Ergebnis, ähm, finde ich. Äh, vor allem so harter erkämpfter harter Kampf. Äh, Hart erkämpfter Sieg. Es äh, dann noch gegen den Rivalen außerhalb, auch wenn natürlich äh, UCLA so die Sache, immer so eine Sache ist, ähm, finde ich ganz okay eigentlich. also äh, Caleb Williams ist komplett durchgedreht. Ähm, das war sehr, sehr stark. Und ich glaube, es war so, wenn USC noch einen Run auf die Playoffs machen will, dann war das jetzt so ein guter Start. Weil man muss jetzt dann noch Notre Dame und dann wahrscheinlich Pac-12-Championship-Game ich glaube, man hat dann so einen guten Endspurt, mit dem man äh, ja, ich sag mal einen guten Case dafür machen kann, dass man in die Playoffs kommt. Ähm, ja, genau. Vielleicht ist schon ein bisschen vorher gegriffen, aber mit den Playoffs, ähm, warum auch immer, habe ich da dieses Wochenende ein bisschen drüber nachgedacht. Und zwar finde ich, dass man, ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen off-topic hier vielleicht, aber Siege gegen Ranked-Teams werden am Ende so häufig aufsummiert und dann, wow, aber das Team hat fünf äh, gerankte Teams geschlagen und das Team hat nur zwei geschlagen. Das finde ich so blöd und da finde ich äh, vor allem am Ende, wenn man dann tatsächlich am Ende von der Saison gegen ein Nummer-10-Team, gegen ein Nummer-15-Team vielleicht, ähm, wie viel da ist denn Dame aktuell? Ich weiß gar nicht, im, im AP-Pole sind sie 13. Wenn, das spielt, dann, äh, das besser, wenn man zum Beispiel gegen ein Nummer-13-Team spielt, dann ist es deutlich besser, als wenn man zum Beispiel am Anfang der Saison gegen Texas A&M gewinnt, gewonnen hat, dieses Saison, dann hat man, glaube ich, gegen das Nummer-5-Team gewonnen, aber Texas A&M ist ja nicht das Nummer 5 Team, sondern sie sind abgefahren beschissen. Ähm, also ist dieser Sieg gegen ein Nummer 5 Team nichts wert. Genauso wenig ist ein Sieg gegen ein Nummer 20 Team wert, nichts wert, das dann äh, die Woche darauf äh, verliert, die Woche darauf noch mal verliert und dann irgendwie nicht mal ein Game erreicht. Ähm, daher finde ich diese Late Season Ranked Games tatsächlich sehr wichtig. Ähm, Gerade wenn es um sowas wie die Playoffs geht.
1: Ja, ich habe da mal drüber nachgedacht, ob es nicht sozusagen Sinn machen würde, solche Ranked Wins äh, tatsächlich erst zu zählen, wenn das finale Regular Season Ranking rausgekommen ist. Aber ich ich glaube, da muss man dann auch wieder aufpassen, weil es wird sozusagen bei Leistungssteigerung
0: letzten, in der Saison und solchen Geschichten.
1: Ja, oder wenn sozusagen dann im letzten Ranking ein Team rausfällt, was eigentlich sozusagen jetzt nur rausgefallen ist, weil sie das letzte Spiel höher haben, aber trotzdem eigentlich ein ganz gutes Team sind so. Also muss man das wahrscheinlich irgendwie, man müsste theoretisch das irgendwie so ein bisschen mehr, man müsste earlier Ranked Wins weniger werten, weniger schwer gewichten bei solchen Kalkulationen wie Late Ranked Wins. Glaube ich. Äh, ja. Aber tatsächlich auch für U, U, uh, USC ja ziemlich spannend. Die haben jetzt einen Top-10-Team besiegt. Äh,
0: kein no. Def- a win
1: ja. is a win. Ja, Und, genau. Und äh, LSU hat jetzt gegen äh, UAB diese Woche stark gewonnen. Also das ist die Frage, ob man die sozusagen nochmal im Playoff-Ranking liebt mit diesem Top-10-Win. Oder oder Tennessee wird ja, wie gesagt, fallen. Also da wird sozusagen auch noch mal einiges, äh, einige Aussagekraft haben. Sag mal, wieso haben, ich bin gerade komplett verwirrt hier, UCLA? Ha, okay. Mhm. Ich glaube, nur 10 UCLA war vom AP-Pro, weil äh, im Playoff-Ranking war sie letzte Woche schon 16. Anyway sind Bro Nix und DTA die toughsten Quarterbacks im College Football? Beide sind echte Leader und riskieren ihre Gesundheit für ihr Team. Einfach nur geile Spieler. Max auf Instagram. <lacht>
0: um, also ich, ich, also ich, bin, ich bin ja von beiden kein Fan. Ähm. <lacht> um
1: ist oh, mir tatsächlich okay. auch bei, bei beiden auch schon aufgefallen und ich finde das ja. auch immer super super geil, wenn man sozusagen den Quarterbacks ansieht dass, oder richtig spürt, dass sie einfach alles geben. ist Für mich ein All-Time, All-Time-Tough-College-Quarterback ist Sam Ellinger, weil der auch einfach ab, ab und zu so richtig crazy Run-Games ge- called bekommen hat, wo er wirklich einfach äh, Suicide. Genau, so wirklich auf so eine Suicide-Mission gegangen ist und da einfach irgendwelche äh, fetten Linebacker austrucken musste oder wie auch immer. Das ist äh, auch in meiner Erinnerung als einer der tougheren ähm, college Football quarterbacks geblieben und das ist für mich immer, äh, also auf jeden Fall zum Anschauen, ist es immer einfach super spaßig und, spaßig und sehr entertained. Muss man glaube ich so sagen. Fällt euch sonst noch jemand ein, äh, ein tougher Quarterback, wo ihr richtig Spaß habt beim Zuschauen diese Saison?
0: habe jetzt nicht.
2: nicht ja. Also allgemeinen Quarterback, der mir auch sehr viel Spaß macht dieses Jahr, ist ähm, ähm, May, trick May, der von North Carolina, weil er einfach ein absoluter Baller ist. Ähm, ja, aber es ist, ich weiß jetzt nicht, ob der dem ja. dazu passt in diese ähm, Richtung.
0: Ich glaube, der ist einfach nur top.
1: Gut, wenn uns jetzt kein anderer Tougher Quarterback ja. einfällt, dann wird wohl Max recht, recht haben. Und Bo Nix und DTA sind die toughesten Quarterbacks dieses Jahr. Tough QB Award geht an die beiden Jungs.
0: <lacht> Glückwunsch.
1: Glückwunsch. Und ja. noch letzte Frage zu dem Spiel. Meint der USC wird die letzten beiden Spiele ungeschlagen durchgehen? Meine Meinung, ich glaube eher nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie beide Spiele verlieren. Äh, und gibt es hier nochmal Kontext zur Sp- äh, Frage? Sie spielen entweder Oregon oder Washington im Championship Game. Sollte Oregon nächste Woche gewinnen, sind Sie drin. Sollten Sie verlieren und Washington gewinnen, ist Washington drin.
0: Also, ich sag mal, es wäre klassische Pack-12-Manier, wenn sich jetzt die Teams gegenseitig noch die Saison, also für, für die, die Qualifikation fürs Snati versauen.
1: Genau.
0: Das wäre so richtig typisch Pack-12.
1: Also um da nochmal den Kontext den komplett zu ergänzen, nächste Woche natürlich in, äh, in, in der Rivalry Week geht es gegen Notre Dame äh, zu Hause. 1.30 Uhr ist es das Top äh, ESPN-Spiel und die Spread ist bei minus 5.5 für USC. Könnte eine knappe Kiste werden. Tatsächlich finde ich aber die portfolio sehr, sehr gut. Äh, ich finde, dass Caleb Williams gerade auf einem absoluten Heater ist, wenn man sich mal die letzten Spiele anschaut und auch so tatsächlich nochmal das Tape anschaut. Der Junge ist einfach gerade am absoluten Zerreißen von allem, was äh, an Gegnern so kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass at home auch favorable ist in, in diesen Kontexten. Ich glaube, man will nicht bei Notre Dame äh, in dieser Jahreszeit spielen. Vor allen Dingen als Kelly-Team.
0: Ja, wohl können sich doch schon mal gleich dran gewöhnen.
1: Stimmt, stimmt, als, als zukünftige Big-Ten-Teams. Big
0: Ten, ja, ja, sind so schön im, in so einem typischen Big-Ten-Bundesstaat auch.
1: Es war wahrscheinlich eher ein ACC-Team, was man da äh, als Gegner betrifft, ja, aber, aber auf jeden Fall, Fall Big-Ten-Wetter.
0: Big, ja, genau, Big-Ten-Wetter. Und dann kommt Notre Dame mit, mit drei Fullbacks raus.
1: <lacht> Silvio, du hast gerade gesagt, die bauen sich gerade einen guten Case dafür, in die Playoffs zu kommen. Wie siehst du die Siegwahrscheinlichkeiten gegen Notre Dame nächste Woche und dann oregon washington im pac 12 championship game
2: Ich glaube, dass man das bessere Team ist und daher sehe ich auch die, die Siegchancen relativ hoch. Ähm, ist natürlich die Frage, äh, immer so dieses Mentale, wenn man tatsächlich so ein Clear-Path hat, sage ich mal, ähm, und dann als Notre Dame natürlich, vielleicht kriegt, holt man sich noch mal mehr Stakes in das Game rein, Und sagt, okay, wir schaffen es sowieso nicht mehr, also ihr war besser auch nicht. Ähm, Finde ich sehr interessant. Ich glaube, das wird äh, definitiv ein Game to Watch diese Woche.
1: Ja. Äh, Auf ABC, also im. Was? ABC-Spielen? Ja. Äh, Im ESPN-Player zu finden. 1.30 Uhr, aber. Tough. Äh, Weiter mit dem letzten Spiel, was wir hier speziell besprechen wollen, bevor wir zu allgemeineren Fragen kommen. Illinois at Nummer 3, Michigan ging 17 zu 19 aus und Nummer 2, Ohio <lacht> State at Maryland ging 43 zu 3 aus äh, mvk16 auf Instagram Michigan und Ohio State zu fokussiert auf die Game
0: Also ich glaube ich glaube Michigan auf jeden Fall in dem Sinne, bei dem Game, also nach der Leistung kann man das kann man das natürlich sehr gut als Ausrede nutzen, danke dafür äh, natürlich, also ja, ähm, Seiten Ohio State kann ich natürlich nicht vorwerfen, weil also wenn du Maryland einfach wegklatscht, dann äh, bist du gedanklich erst wahrscheinlich diese Woche beim Game. Aber Michigan äh, wahrscheinlich schon, ja. Aber ähm, also was, was ich kurz kurz zu dem Ohio State äh, Game Mar- gegen gegen Maryland sagen möchte, ist natürlich auch äh, oder die Frage in den Raum stellen ist dadurch deren Head Coach, äh, weiter auf den Hot Seat. Also wenn du so eine so eine Klatsche dir abholst. Ähm, ich glaube, das macht dann doch doch schon was. Aber ja, wenn man, wenn man Michigan guckt, auf jeden Fall. Also das, das kann man als perfekte Ausrede nehmen. Ähm, da hat man sich selbst gar keinen Gefallen getan mit dem Spiel. Auch schwer ein Spiel gefunden, zu viele Fehler gemacht und, und, und. Und dann nicht auch das, sage ich mal, gebracht, was man so ein bisschen von denen dieses Jahr gewohnt ist.
1: Und auf der anderen Seite kannst du dir da wahrscheinlich irgendwie argumentativ so eine Spin-Zone basteln, dass du dann am Ende sagst, naja, jetzt hatten wir eine Woche mehr. Oder... Gegner Michigans könnten sagen. Jetzt hattet ihr eine Woche mehr äh, Vorbereitungszeit. Äh, genau, ja. Und dann verliert am Ende trotzdem. Das ist ja wirklich ein bisschen peinlich.
0: Ja, ja, ja genau. Also ich habe äh, meine, meine schöne Suspension. Auf jeden Fall.
1: Also äh,
0: äh, um Ausreden werde ich nicht verlegen
1: sein. Silvio, Kommentar zu diesen beiden Spielen, bevor es jetzt diese Woche richtig heiß wird in The Game.
2: Ich habe die Spiele tatsächlich, also vor allem das Ohio State Spiel, gar nicht angeschaut. Bei Michigan habe ich immer mal wieder reingeschalten, Vor allem, als ich gesehen habe, dass das den Bach runtergeht. <lacht> ähm, dann dadurch hat sich auch dadurch wieder hast du es geboostet. Michigan schinkst sich selber <lacht> einfach zu Tode. Ähm,
0: hat sich so angefühlt, ja. ja. Da ja <lacht> das hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Also ich habe wirklich, wo ich den Score gesehen habe, dann habe ich auch wirklich direkt reingeschaut, weil ich gedacht, oh Gott, nein. Ich kotze gleich. Also das war echt schon... Uh, brandgefährlich, ja. Also wirklich brandgefährlich, dass man sowas zulässt.
1: Und am Ende doch überlebt.
0: Ja, also <lacht> zum Glück.
1: Hier als Public Service Announcement Michigan, Ohio State Nummer 3 gegen Nummer 2, The Game. Nächste Woche um 18 Uhr. Leider auf, leider das Fox-Spiel, also muss man da äh, seine Wege finden im Internet. Äh, die Spread ist im Moment bei minus 7,5 für Ohio State. Nach Amerika
0: also. fliegen, so wie ich.
1: Oder so. Ja. <lacht> <lacht> Wer ganz viel Geld in die Hand nehmen will, <lacht> genau, kann natürlich auch nach genau. Amerika fliegen.
0: Weil ich ich, ich fliege natürlich nur wegen The Game, weil naja. äh, Dekadent reich, weiß man doch. <lacht> das war ein Scherz. <lacht> Kommt Audio-Technik von, was ja von, nicht so gut rüber.
1: Was, von T- <lacht> was für ein T-Shirt äh, trägst, du da, oder, äh, trägst du da immer bei, bei, deinem, bei deinem Flight? Ist das gelb oder ist das eher ein eher Rot? Ich weiß ver- ich nicht. Ich ver- verwechsel da manchmal, für welches Team du bei The Game immer rootest. Äh, äh,
0: gelb.
2: <lacht>
0: ich weiß von gar nichts. Ich kenne keine, keine, äh, vorwerflichen Bilder von mir. <lacht>
1: Kein kompromierendes Material.
0: Das gibt's nicht. <lacht>
1: okay. ja, wir teasen das auch einfach wirklich so lange an, bis es wirklich irgendwann alle dann, äh. <lacht> ich kann ja, das, liegt das
0: jemand anderes bei euch, so ein Investigativjournalist von der Sportbühne?
2: Äh, ich, ich sag's euch, wie es ist. Ich poste das irgendwann mal und dann tankt das übel und das ist so scheiße, keiner liked das. das, und, dann das so und dann war es einfach so zwei Jahre, zwei Jahre Und dann Jahre
0: postest du und dann kommt einfach, ja, reagiert die erste Person einfach mit dem Meme von dir darauf.
1: <lacht> ja, das mit dem schönen sowieso. Bild, das
0: von dir existiert.
1: Ja. Allein dafür hat sich doch die Zeit mit dem Video eigentlich auch schon mit dem video podcast Episoden gel- gelohnt, dass Silvia zum <lacht> offiziellen Meme wurde auf Twitter. Ähm, einfach schön. <lacht> einfach schön. Kommen wir zu allgemeineren Fragen. Tim, äh, Tim Weiss Gumchi, unser, unser Freund, wo ich mich immer noch freue, dass wir vor zwei Wochen herausrunden, wie man den Namen ausspricht. Auf Twitter... Für ach- dich.
0: Ich fliege nach Neuseeland. Für ihn. Er ist doch Herr der Ringe. Ja, so, sorry.
1: Immer fliegt einfach die ganze Zeit in... Ja, Arbeit. Äh, als ich angefangen hatte, College Football zu schauen, war Oklahoma ein Big Player mit drei Playoff-Halbfinals äh, hintereinander. Seit 2020 dann kontinuierlich immer schlechter abgeschnitten. In Zukunft dann SEC, wo die Konkurrenz noch mal größer ist. Versinkt Oklahoma im oberen Mittelmaß. Oh, immer ganz groß ähm, philosophische Frage. Meine
2: guten Oklahoma-Fans, Fanfreunde ähm, ganz die tief in Arm sagen. nehmen und supporten. Deshalb sage ich auf keinen Fall, Oklahoma wird schon wieder nach oben kommen. Ich meine... Es ist natürlich äh, vor allem durch dieses Jahr geschuldet so ein bisschen der, ja, der schlechte Ausgabe. ja. Aber äh, ich erwarte schon, dass Oklahoma wieder so ein bisschen Comeback macht. Ich glaube, aber Texas und Oklahoma werden es beide nicht leicht haben in der SEC. Aber ich bin da sehr gespannt, äh, wie das am Ende alles laufen wird. Ja. Mhm.
1: Die, ich, ich dann... Äh, sch- will ich ja vielleicht den negativeren Ton einschlagen. Also wenn man sozusagen jetzt schon... Und natürlich muss man beobachten... Alles, was vor dieser Saison passiert ist, kann man jetzt auf jeden Fall nicht aus dieser Gesamtperformance dieses Jahr rausnehmen. Also der, äh, ich sag mal, Massenexodus an Spielern, der einfach gen Kalifornien gegangen ist oder dann irgendwie ins Transferportal oder dann wo ganz anders hin mit einem extrem guten Headcoach, der woanders direkt einschlägt und mit demselben Quarterback extrem erfolgreich ist muss man natürlich mit einbeziehen, wenn man diese Saison bewertet. Deswegen ist es fraglich, wie sehr, wie aussagefähig das jetzt ist. Aber wenn man sozusagen sich anschaut, dass die Performance in der Pac-12 schon nicht mehr an dem anknüpft, wo man, wo man sich eigentlich, glaube ich, auch selbst sieht als Oklahoma, als Oklahoma-Fans. Und dann neutral auf die Situation schaut, dass man in die SEC kommt, wo die Konkurrenz noch mal deutlich stärker ist, wo äh, ja dieser Drang in die Playoffs sozusagen stärker ist und wo das Gefühl habe ich zumindest auch die Mittelmaß-Teams um einiges stärker sind als in der Big 12, sind das glaube ich alles objektiv gesehen harte Zeichen dafür, dass Oklahoma auf lange Frist vielleicht doch dort feststecken wird, wo sie nicht, wo sie jetzt gerade sind, vielleicht ein bisschen besser, aber dass es dann doch nicht äh, wieder zur Regelmäßigkeit wird, dass man in die Playoffs kommt, sage ich mal so. Obwohl auf der anderen Seite, muss man da natürlich auch wieder sagen, 12 Team Playoffs, das wird ja jetzt hier schon die ganze Zeit wie so eine Karotte vor unserer Nase hin und her gebaumelt. Äh, sobald sich das nochmal ändert, sind ja die ganzen Chancen, haben sie sich ja nochmal, die ganzen Wahrscheinlichkeiten wieder verändert. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, ein Thema, was wir auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Offseason nochmal besprechen können. Wir haben da ja auch perfekte Gesprächspartner für. Ich denke da nur an die Kollegen im Horns and Horses Podcast, im Back 12 Podcast. Äh, Immo, wolltest du noch was sagen? vor nee. Monolog hier?
0: Nö, nö, nö. Habt ihr schon ja. gut gesagt.
1: Weiter, Weiss Gamgee auf Twitter, ihr seid das Playoff-Komitee. Ihr seid das Playoff-Komitee. Georgia, TCU und The Game Gewinner sind ungeschlagen durchgekommen und sind somit in den Playoffs dabei. Jetzt müsst ihr euch zwischen einem Einloss pac pack 12 champ USC, einem Einloss acc champ Clemson, und einem Einloss the Game-Verlierer entscheiden.
2: Okay, äh, ich würde vielleicht anfangen. Ich würde tatsächlich äh, mit USC gehen. Der Grund ähm, ist die Sache, dass Mich- also in dem Fall zum Beispiel sagen wir Michigan, also äh, wenn ähm, Ohio State gewinnt oder das war doch die Frage, oder? Nee, einfach nur verliere. okay. Sagen wir mal, Ohio State gewinnt die Game. Dann würde ich auf jeden Fall mit USC gehen. Der Grund ist, Letzte Woche hat Michigan fast gegen Indiana verloren. Dann haben sie, hypothetisch gesagt, jetzt gegen Ohio State verloren. Und sie haben dann danach in der Woche kein Spiel, weil sie nicht in einem Championship-Game spielen. Und dann kommt die Selection und dann musst du als Komitee vertreten, dass du mit den letzten Wochen Michigan reinnimmst. In der gleichen Sache hat USC gegen UCLA gewonnen, die ein Top-10-Team sind, Notre Dame und Oregon oder Washington. Sprich, man hat im gleichen Zeitraum, erstens hatte man noch ein frischeres Spiel, dieses Pac-12-Championship-Game und man hat äh, somit, glaube ich, äh, mehr, ja, man kann die Sache mehr vertreten. Gewinnt Michigan the Game? Dann wird es schon schwieriger, schwieriger, weil Ohio State, finde ich, hatte dieses Jahr ein, eigentlich eine perfekte Saison, schon f- fast. Ähm, und dann bin ich froh, dass ich nicht wirklich im 12 komitee bin.
0: <lacht> also ich glaube, du, du, du hast es schon, schon sehr gut gesagt, ähm, auch, auch, also ich finde ein Pac-12-Champion aktuell, vor allem wenn es USC wird, rechtfertigt das deutlich mehr. Einfach als, als Clemson. Äh, A- A- ACC-Bias, sagen wir es mal so aber Michigan wird es halt gewinnen und, ja, aber USC, glaube ich, auch bigger bigger TV-Market, sage ich mal, sollte USC reinkommen.
1: Ja, und die Sache ist, also ich finde es, glaube ich, sehr schwierig, wenn man irgendwie versucht, hier ein Argument für Clemson zu machen mit mit einer Niederlage, weil das heißt, Clemson hat gegen Notre Dame verloren vor zwei Wochen. USC uh, hat dieses Notre Dame-Team geschlagen. In unserem hypothetischen Szenario hat er nochmal einen Oregon geschlagen. Clemson wird im uh, ACC Championship Finale auf uh, Notre Dame treffen. Äh, auf North Carolina, North Carolina treffen. Sorry. Um, die jetzt ja auch diese, Saison, äh, diese Woche gerade ein bisschen... Gegen Georgia Tech verloren haben, was so ein bisschen deren äh, Value, deren diesen Sieg für Clemson ein bisschen devalued. Deswegen sehe ich UC, USC sozusagen auch auf jeden Fall über Clemson. Ich würde es auch auf jeden Fall, so wie Silvio argumentiert hat, über Michigan sehen. Wenn Michigan die Game gewinnt, dann kommt für mich immer noch Ohio State rein, weil, wie gesagt, die gerade eine, eine so dominante Saison gespielt haben, ist, dass ich das, glaube ich, so hin argumentieren könnte, dass die da als Nicht-Champ sozusagen den Vorzug bekommen. Einfach aufgrund der Dominanz, aufgrund der Art und Weise, wie die einfach diese Saison durchgeballert haben. Okay, und damit letzte Frage. Bevor wir zur letzten Frage kommen, hier direkt schon einmal eingeworfen. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, die Jungs reden hier die ganze Zeit über irgendwelche Fragen. Wie kann ich denn meine Frage loswerden? Äh, CFP Germany Podcast auf Instagram, CFP Germany Pod auf Twitter. Jeden Sonntagmittag wird da ein Fragenaufruf gestartet auf Twitter. Das ist einfach ein Tweet, wo ihr drunter kommentieren könnt. Äh, Auf Instagram ist in der Story so ein Fragenbutton, wo ihr die Frage loswerden könnt. Wenn ihr merkt, dass es länger ist, dass ich das nicht in die Zeichenzahl pressen lässt, die man dort aufgezwungen bekommt bei beiden Optionen, schreibt uns einfach eine DM ähm, und dann werden wir auch in der nächsten Woche über eure Frage sprechen. Und jetzt zur abschließenden Frage von Max auf Instagram. Was sagt ihr als weltweit führender Coaching-Podcast zu den Gerüchten, dass Lane Kiffin Ole Miss verlassen will, um den Auburn-Job anzunehmen? Er hat die Gerüchte ja wohl dementiert, aber das muss ja nichts heißen. Mich würde eure Meinung auf jeden Fall mal interessieren. Also Coaches
0: dementieren ja alles regelmäßig, muss man ja auch sagen.
1: Richtig, die nehmen auch unterschreiben auch neue Verträge und dann am Ende diesen Vertrag ungefähr wenige Wochen später aufzulösen und einen einen höher bezahlten Job anzunehmen, Job mit mehr Prestige. Um hier direkt vorwegzugreifen, bevor äh, Imo mit seinen Inside-Informationen und Silvio mit seiner äh, ausgedehnten Coaches-Expertise antworten darf. Ich glaube, ich habe es nicht publicly gemacht, wes- weswegen ist diesen Take so ein bisschen minimiert und weswegen ist diese Brisanz das minimiert. Aber ich weiß zu 100 Prozent, dass ich Silvio mehrere Male irgendwie persönlich geschrieben oder erzählt habe, dass ich das Gefühl habe und dass ich äh, in dieser äh, College-Football-Journalisten-Bubble, die ich so auf äh, Twitter mir zusammen abonniert habe, auf amerikanischen Insider und so weiter, ich da schon seit Anfang der Saison oder sogar seit letzt- Ende letzter Saison höre, dass Lane Kiffin. Jetzt, oh so lange äh, ausfringt und ausnutzt, äh, erfolgreich hält, bis er sozusagen den nächstgrößeren Job annehmen darf, dass da nicht wirklich eine super große Bindung ist. Äh, das will ich jetzt hier nochmal gesagt haben. Also, ich wäre nicht super geschockt, wenn das der Fall ist, weil ich sozusagen mental schon vorbereitet wurde von dem Content, den ich so, äh, amerikanischen Content, den ich so konsumiere. Äh, das vorweg gesagt, Silvio, ich würde dich jetzt kon- einmal darum bitten, dass du das confirmst und dann darfst du direkt mit deinem Take anschließen. Okay, das habe ich bisher noch nicht gehört, nein, Bitte?
2: Spaß, äh, nee, Robert hat es tatsächlich, ich glaube, ich könnte sogar raus. Du hast es,
0: glaube ich, sogar mal interner bei WhatsApp ja. äh,
2: angesprochen. Ich glaube es mhm. auch, ähm, ja, also ich glaube es immer noch nicht so richtig, aber Robert ist ein firm believer und ich bin ein Believer in Robert, also 1 äh, plus 1 gibt äh, bekanntlicherweise 2, also... Überrascht wäre ich dadurch nicht mehr, weil Robert es mir wirklich schon so oft gesagt hat. Ja. Äh, mein Hot Take, dieses Saison ist das Lenke von am Ende der Saison nicht mehr Oh Miss Headcoach sein wird, so hat das, glaube ich, gesagt. Ähm, ja, aber ich glaube es klar. Glaub, ich, ich weiß ja nicht warum. Es macht für mich wenig eh Sinn, aber äh, Robert, du bist ja da der geil. Also
0: es, 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 es wäre halt witzig, auch im Alabama-Kontext das, glaube ich, zu sehen, ne? Also.
1: Das stimmt, die ganzen Connections zu das ist es so Ja, also auch Anzeigen. als
0: Fallen Son und sowas, ja, genau.
1: Fallen Son, ja. Es hat so. auf
0: jeden Fall ziemlich viel Meme-Potenzial, wenn er das macht. Das stimmt. Das also, das finde ich schon ziemlich wild, so der Typ bei Auburn.
1: Ja, also die, die, die Sache ist halt. Die wir haben, da reden da immer weiter drüber. Habt ihr das Gefühl, dass Lane Kiffin jemand ist, der sozusagen da auch die Booster bei einem Place wie Auburn in Line bekommt und sozusagen da seinen Willen durchsetzt gegen die ganzen Leute, gegen die ganzen Köche, die da in der ja. Suppe mitrühren wollen?
0: Also kann ich mir gut vorstellen, dass wenn, wenn einer so, sage ich mal, auch da, da dann mitspielt und dadurch die Leute so gut ausspielt, dass, dass Lane Kiffin das sein kann. Also dem traue ich das schon zu. Den halte ich nicht für dumm. Also der ist, glaube ich, sehr, sehr abgewichst
1: auch was das angeht. Vielleicht auch ganz gut wieder, dass das ein, dass das Saban Assistant ist, wo man sozusagen dann First Hand direkt mitbekommen hat, wie dem, wie man denn so Booster in Line bringt. Das war sozusagen ja. eine der großen Sachen, die äh, Saban da direkt am Anfang seiner ja sehr gut, ja. Alabama-Karriere äh, organisiert hat. Ja, gut, wenn das sozusagen hier schon alle Takes dazu sind, einfach nur ähm, Zustimmung und, und äh, Rückendeckung für meinen Hot Take, den ich äh, entweder, ich, ich, Silvia, weißt du, ob ich den hier public, also äh, im in, in, in Public gesagt habe oder ob das nur. Oh, ich glaube, es
2: kann sogar sein, dass du den Podcast gesagt hast.
1: Ja, okay. Na gut, das ist nämlich auch so eine Sache, das wissen die Hörer wahrscheinlich nicht. Alles, was man hier sagt, das hat man ungefähr eine Stunde später wieder vergessen. Also man lädt hier im Grunde seine ganzen Takes einmal ab und dann alles, was hier stattgefunden hat, äh, ist dann erstmal im Kurszeitgedächtnis gelöscht. <lacht> Was ihr bitte nicht im Kurszeitgedächtnis löschen sollt, ist der Fakt, dass ihr nächsten Mittwoch wieder eine Episode von uns hört, äh, dass ihr uns auf Spotify abonnieren und übrigens auch bewerten könnt. Da ist schon lange keine Bewertung mehr reingekommen. Wer also Spotify hört, kann das tun. Auf Apple Podcast fun- das, funktioniert das genauso. Könnt ihr auch gerne Rezensionen mal da lassen. Ähm, ihr könnt uns wie immer auf Twitter und Instagram folgen, Pod auf Twitter, Podcast auf Instagram. Wie gesagt, jeden Sonntag wird da auch zu Fragen aufgerufen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum finalen Recap der wir sagen jetzt mal Regular Season. Es kommt dann ja immer noch dieses Army-Navy-Game dazwischen, was äh, äh, für mich ja wieder Game of the Year wird, mit der, mit der Wette, ähm, Aber was sozusagen nur so eine halbechte Woche ist. Äh, wir freuen uns alle auf Rivalry Week. The Game findet statt. Diverse andere interessante Rivalry Games. Und ihr hört uns dann nächsten Mittwoch wieder, diese spannende Woche, diese hassgeladene Woche zu recappen. Bis dahin. Ciao.